0: La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presenta
1: a todas y todas que nos escuchan el día de hoy. Tenemos con nosotros algunos invitados, Jorge Ruiz de la Secretaría de Gobernación, Fernando Seguera también de la Secretaría de Gobernación, Yani Arab representante en México de la Oficina del Alto Comisionado y Lucía Lagunes, integrante del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección y directora de CIMAC. Mi nombre es Ricardo Neves y estaré llevando la conducción del programa de hoy. Y mi primera pregunta es para Jorge Exactamente, ¿en qué consiste El mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas?
2: Primero hay que reconocer que se trata De una política pública Generada por una conquista De la sociedad civil mexicana También hay que reconocer que es una Política pública que recae En la Secretaría de Gobernación Con una amplia participación de la sociedad civil Y sin la cual no se entiende Su diseño y su funcionamiento Su finalidad es generar acción ...de protección, de prevención a favor de personas defensoras de derechos humanos, periodistas y quienes ejercen la libertad de expresión.
1: A Fernanda quisiera preguntarle un poco más a detalle cómo funciona, cómo opera el mecanismo... ...considerando que en México muchas de las agresiones que sufren personas defensoras de derechos humanos y periodistas se dan por parte de autoridades... ¿De qué forma puede el mecanismo reaccionar ante la diversidad de, de agresiones que existen y la diversidad también de personas beneficiarias del mecanismo?
0: Yo creo que precisamente lo valioso del de, de ejercicio del mecanismo de protección como una institución diversa que cuenta con participación no solo de un consejo ciudadano, sino de autoridades, es el compromiso o ¿Cómo estás comprometiendo a las autoridades o, o estás generando un ejercicio de corresponsabilidad para la protección? ¿no? Es, 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 es algo complejo en el día a día porque nos toca ser como una especie del hermano incómodo, pero precisamente por eso creo que, y, y desde la Secretaría de Gobernación, que tendríamos, es que tendríamos que hacer estos llamados como una especie de señalamientos cuando, cuando tenemos conocimiento de que hay agresiones o incidentes. Creo que un, un dato importante es que el 60% de las agresiones son llevadas a cabo por parte de funcionarios públicos. Entonces, con mayor razón creo que tiene que ser llevado por parte de las autoridades a nivel federal.
1: Tanto Fernanda tú como Jorge no, nos mencionaban la importancia de la participación de la sociedad civil mexicana en el desarrollo y el funcionamiento del mecanismo. En ese sentido, Lucía, tú como integrante del Consejo Consultivo, eh, un órgano que opera en el, en el mecanismo designado por la ley, ¿qué retos, qué obstáculos pero también qué éxitos han obtenido ustedes trabajando dentro del mecanismo para una mejor protección de personas defensoras y periodistas.
3: Creo que, que la, la pregunta no es nada fácil, pero intentaré sintetizarla lo, lo más que pueda. parece que uno de los retos fundamentales es precisamente lograr ir construyendo con las personas que trabajan dentro del mecanismo de protección una visión más global de derechos humanos, más acorde a las necesidades que estamos viendo como consejo consultivo que tienen las personas periodistas y defensoras por parte del mecanismo. El consejo consultivo, como lo dice la ley, es una instancia de la sociedad civil que está conformada por cuatro personas periodistas y cuatro personas defensoras de derechos humanos y una persona académica. Cuatro de estas personas, que en total somos nueve, forman parte de la Junta de Gobierno. Hemos ido, digamos, avanzando en poder lograr efectivamente cambiar, en algunos casos, los planes de protección que presentan como propuesta las personas analistas del mecanismo de protección. Al momento de la Junta de Gobierno, lograr incorporar más una visión integral de la situación de las personas defensoras y periodistas y sobre todo yo diría que algo que hemos insistido muchísimo del el Consejo tiene que ver con la incorporación de la perspectiva de género en las medidas de protección y en los análisis de riesgo.
1: Quisiera dirigirme a Ian, el mecanismo federal se crea en el año 2012, desde entonces e incluso desde antes la, la oficina en México del alto comisionado ha estado muy al pendiente de la situación de personas defensoras de derechos humanos y también de periodistas y ha ido acompañando el desarrollo de este mecanismo incluso a través de la participación en la Junta de Gobierno como lo establece la ley de protección. Quisiera que nos platicaras un poco de ese rol que tiene eh, la Oficina del Alto Comisionado y también sabemos que se ha realizado un diagnóstico sobre el funcionamiento del mecanismo, entonces que pudieses platicarnos por qué se hace un diagnóstico y qué tipo de hallazgos surgen de, de ese diagnóstico.
4: Muchas gracias. La oficina ha acompañado el mecanismo, ha acompañado uh, las personas periodistas y defensoras desde el inicio. El mecanismo ha crecido desde 50 beneficiarios en el primer año hasta casi 1.000 beneficiarios hoy. Probablemente vamos a terminar el año con más que 1.000 beneficiarios. Y nosotros hemos aprendido algo en este proceso como oficina, hemos acompañado las decisiones en las mesas sobre casos concretos y también en el último periodo hemos elaborado un diagnóstico a solicitud de la Secretaría de Gobernación y del subsecretario Encinas para evaluar lo que funcionó y lo que no funcionó en el mecanismo, lo que se necesita uh, mejorar y para simplificar, ...un informe de 400 páginas... ...en eh, dos frases... Eh, ...primero... ...el mecanismo ha sido útil... ...ha salvado vidas... ...pero no es sostenible... ...en su forma actual... ...si no cambia... ...su método de intervención... ...si no su enfoque... ...no solo en... ...prevenir la consumación... ...de un daño, como se dice que... ...verdaderamente ocurre un daño... ...sino necesita verdaderamente un cambio preventivo, enfoque mucho más preventivo, abordar las causas. Y eso se vuelve aún más importante en un contexto, como dicen los colegas, que tiene una gran participación de autoridades, policías locales presidentes municipales y otras, entre los perpetradores, entre las amenazas. Entonces, eso hace aún más importante un enfoque preventivo, un enfoque también político para que el mecanismo que existe a nivel federal pueda intervenir y abordar las causas, reducir el riesgo y no solo proveer protección dura a través de medidas técnicas o escoltas y este tipo de, de este tipo de medidas.
1: La Oficina en México efectivamente ha documentado en los años de 2017 a 2019 un total de 34 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos. Más de la mitad de estas personas eran integrantes de pueblos indígenas. En ese sentido, y, y también recuperando las conclusiones de, del relator Forst después de visitar a México en 2017, uno de los grupos de defensores que enfrentan un mayor riesgo son las personas defensoras indígenas que defienden sus tierras y territorios. En ese sentido, Fernando Quisiera preguntarte de qué forma el, el mecanismo enfrenta los riesgos específicos y qué retos también para el mecanismo existen para poder proteger a personas integrantes de comunidades indígenas.
0: Yo creo que este tema que planteas, Ricardo, es definitivamente el reto más, más nuevo y más grande al que se enfrenta el mecanismo, porque si bien hemos dado pasos importantes para incorporar un enfoque diferencial, no solo bueno, la perspectiva de género yo la veo dentro del enfoque diferencial porque te permite hacer mirar las particularidades de la población específico, hacer una distinción de las esferas de la vida, pero también de las afectaciones que hay a partir de la labor de alguien. ¿no? Entonces, es el caso de las personas que defienden tierra, territorio, de pueblos originarios y sobre todo de las mujeres, como lo han señalado los relatores, porque identifican aún dentro del grupo de defensores, defensoras de tierra y territorio como más en riesgo a las mujeres. Es un reto enorme. ¿Por qué? Porque influyen muchos factores como los geográficos, ¿no? eh, como la ausencia del Estado, que creo que es, eh, creemos desde el mecanismo que es la principal problemática que tenemos ahora para llegar a muchas comunidades, el, el tema de seguridad en la Sierra Tarahumara, en el sur del país. Hay casos que ya platicarán como con más particularidad mis compañeros, compañeras, eh, pero, pero definitivamente creo que, creo que el reto principal es lograr llevar los derechos humanos a donde no hay, eh, no hay presencia de nada, donde hay crisis humanitaria por encima de todo. Y los pasos que se están dando en ese sentido, eh, de manera muy general platicaré, porque, porque es una estrategia de seguridad que se está delineando, creo que de nada sirve que el mecanismo de protección otorgue medidas de manera aislada, si no es que estamos pensando en una lógica de Estado que busque, acercar al Estado mismo a regiones donde, donde históricamente se ha estado abandonado. ¿no? Entonces, eh, la importancia de trazar una estrategia de seguridad que privilegie el desarrollo me parece fundamental. En ese sentido, el mecanismo está intentando innovar, que lo más rescatable me parece es el enfoque participativo que hay en, en el diseño de medidas para proteger, pero es como caso por caso. ¿no? Eso No hemos logrado avanzar a un protocolo o a un estándar en ese sentido.
1: Ahora quisiera pasar la palabra a Lucía. Lucía es una gran defensora, ha dedicado gran parte de su trayectoria precisamente a, a, a la evolución, al desarrollo de los derechos de las mujeres, Siempre con un enfoque, una perspectiva muy inclusiva y, y desde la cancha del Consejo Consultivo del Mecanismo, como observas tú, como observan también los compañeros consejeros y consejeras, este desarrollo y los retos, los pendientes que todavía tenemos, no solamente en, en el mecanismo, pero de manera general para la protección de las mujeres indígenas, de los hombres indígenas, de las personas que defienden derechos humanos de las comunidades indígenas.
3: Me parece que ese es, como bien lo decía Fernanda hace unos minutos, es uno de los mayores riesgos que tiene el mecanismo, porque estamos hablando no solamente de personas, estamos hablando en algunas ocasiones de comunidades completas, estamos hablando de colectivos que tienen no solamente condiciones geográficas complejas, sino también condiciones, digamos, eh, precarias en su propia vida cotidiana. Entonces, comprender y analizar que las, y sobre todo porque son comunidades indígenas, muchas de ellas, que van generando retos importantes. Normalmente cuando llegan las personas a la Junta de Gobierno, pues son personas que hablan español, pero seguramente en las comunidades hay otras compañeras, otros compañeros que no hablan, y me parece que ese es uno de los principales retos, cómo logras efectivamente que la comunidad en su conjunto pueda comprender lo que es el mecanismo de protección, pueda comprender las dimensiones del riesgo y qué pudiera pedirle al mecanismo de protección. En el caso concreto de las mujeres de estas comunidades, son pocas las mujeres cuando son colectivos las que llegan a la Junta de Gobierno. Normalmente quienes llegan son los líderes que son hombres, que suelen mirar un entorno, y pongo el ejemplo de una comunidad, donde habían tenido amenazas distintas, incluso una de las amenazas era la violación de las hijas y de las esposas. Cuando empezamos a analizar en la Junta de Gobierno el caso, los compañeros estaban muy preocupados en tener cámaras de video para grabar las casas, pero no estaban preocupados porque las mujeres tienen que caminar por lo menos dos horas al río para lavar la ropa o para conseguir agua. Y son espacios aislados, solas, que si se, eh, la amenaza se cumpliera muy fácil, que en ese trayecto pudiera ocurrir y no pensaban cómo implementar, por ejemplo, medidas. Y tampoco el análisis de riesgo había preguntado cuál era la rutina, por ejemplo, de las mujeres y de las niñas y los niños. Creo que esas ausencias que todavía permanecen en los análisis de riesgo, dejan zonas, digamos, fuera de la posible comprensión y de la posible protección del mecanismo. Entonces, creo que ese es uno de los enormes retos que tiene el mecanismo, que es incorporar una mirada mucho más integral en el caso de comunidades y colectivos y poder responder a las necesidades de las personas defensoras, especialmente de tierra y territorio, porque uno de los temas fundamentales también tiene que ver con la resistencia ante megaproyectos. Estas comunidades lo que están defendiendo no solamente su tierra y su territorio, es un modelo donde no se expropie no solamente su forma de convivir, sino también sus recursos naturales que muchas veces son, pues esto, expropiados por los megaproyectos.
1: Muchísimas gracias, Lucía, y francamente, tanto Lucía como Fernanda nos exponen un gran desafío para el mecanismo, en ese sentido, Jorge, considerando que seguramente varias de las personas que, que nos escuchan son personas que defienden sus comunidades, que defienden sus tierras, sus territorios, son defensoras de derechos humanos, que pueden esperar por parte del mecanismo, qué tipo de medidas se han brindado, qué tipo de esquemas o estrategias de protección se han podido brindar a las personas que están en riesgo.
2: Primero, me gustaría enfocarme muy brevemente a un planteamiento que ha surgido en esta mesa y el planteamiento es, uno, el mecanismo debe de intervenir e interactuar bajo una lógica de Estado. Es decir, de acuerdo al reciente diagnóstico eh, Naciones Unidas emitió al gobierno mexicano hay un planteamiento muy concreto. Transitar de un modelo puro y duro bajo un esquema o enfoque policíaco a un modelo que permita la valoración e implementación de planes integrales de protección. Entonces, en ese sentido, lo que tiene que generar el mecanismo, lo que debe de generar el mecanismo es acercamiento a las comunidades. Es importante resaltar que en los últimos meses grupos de personas organizadas, colectivos y comunidades han tenido acercamiento al mecanismo. De poco serviría la adopción de medidas de protección individuales o, o basadas en un argumento único de protección física o material si no intentamos o no establecemos esbozos para atender el fenómeno, los fenómenos que estén detonando esas situaciones de violencia. En ese sentido, lo que el mecanismo puede ofrecer desde el primer contacto, lo que el mecanismo tiene que ofrecer como un ente del Estado mexicano es abrir sus puertas, generar acciones que permitan disminuir o aminorar las situaciones de riesgo en, en concreto o de manera individual de las personas eh, defensoras de derechos humanos, de personas periodistas, pero también impulsar, generar una sinergia, una construcción bajo esta lógica de Estado para que todas las autoridades todos los entes de gobierno en sus tres niveles puedan atenuar justamente o disminuir esa fuente de riesgo el día que el mecanismo logre transitar a esa lógica me parece que estaremos hablando de un mecanismo eh, muy eficaz
1: Hace un cierre de, del programa, quisiera pedir a, a Jan, que es, en esta oportunidad de dialogar directamente con eh, integrantes de comunidades indígenas en México, un mensaje eh, sobre la importante labor que realizan de defensa de derechos humanos y también sobre de qué forma la, la oficina apoya su, su trabajo.
4: De hecho, como ya mencionaron los colegas, estamos muy conscientes eh, del hecho que los defensores y las defensoras de tierra y territorio indígenas muchas veces son entre los más amenazados en México. No lo digo solo yo, lo constató el relator especial de las Naciones Unidas para las personas defensoras de derechos humanos, Michelle Forst, y no solo en el contexto de México sino en el contexto de toda la América Latina. Y también la relatora para los derechos de los pueblos indígenas, Vicky Tauli, que visitó México, constató que el problema de megaproyectos se vuelve una gran amenaza no sólo a la vida de las comunidades en su forma tradicional, sino al medio ambiente, al agua y finalmente a la vida de los defensores y las defensoras eh, de estos derechos, porque se enfrentan al poder económico y al mismo tiempo al poder político, coludidos. Y en ese contexto, nuestra oficina está apoyando las comunidades indígenas en varios estados, de la República Mexicana, Campeche, en el contexto de la consulta sobre soya transgénica, en el Istmo de Tehuantepec, sobre la energía eólica en Yucatán, sobre uh, los megaproyectos de energía solar, uh, con los Yaquis en uh, Sonora. Entonces, estamos con ustedes queremos que esta desproporción del poder que existe hoy por hoy en México sea por lo menos un poco más balanceada por la presencia de nuestra oficina en los procesos de consulta, pero no solo en los procesos de consulta. La consulta es solo una herramienta posible para hacer valer los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y lo que está en juego son los derechos de fondo. La consulta es un instrumento que tiene que ser utilizado de manera correcta, entonces tiene que ser una consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe. Y lo que observamos en gran parte de los casos que no es ni previa y mucho menos culturalmente adecuada y todo lo demás. Entonces, la oficina... Está apoyando a las comunidades en este derecho a la consulta, pero con el objetivo de que puedan defender sus derechos básicos, sus derechos a la tierra y territorio, al medio ambiente sano, al agua y todos los demás.
1: Muchísimas gracias, Jan. Aprovecho también para agradecer a, a, a todas y, y todos su participación. Muchas gracias, Fernanda, Jorge, Lucía y Jan, por su importante participación a nuestros radioescuchas. Quisiera compartirles datos de contacto. Si tienen interés en tener más información sobre el mecanismo de protección, pueden visitar la página www.gov.mx-defensoras-y-periodistas o comunicarse directamente al número de teléfono 55 54 75 42 46. También si desean saber más sobre el trabajo de la Oficina del Alto Comisionado, pueden visitarnos en redes sociales como ONUDH. Muchísimas gracias a todos y todos por escucharnos. Esto es un programa de la Oficina del Alto Comisionado de México y del SINO. Muchas gracias y hasta
0: luego.
2: Esta fue una producción de ONU -DH y Cinu México.